0: Hallo und herzlich willkommen zurück auf dem Business Journal Podcast. Bevor wir heute in die Episode einsteigen, möchte ich dich um einen Gefallen bitten und dir eine schöne Chance geben. Und zwar plane ich gerade die nächsten kostenfreien Masterclasses. Und da möchte ich gerne von dir hören, was dir jetzt gerade am meisten bringen würde. Dafür habe ich eine schnelle zweiminütige Umfrage erstellt und als Dankeschön für deine Teilnahme bekommst du die Chance auf einen kostenfreien Produktivitätscall mit mir. Das ist deine Chance, deine Produktivitätsgewohnheiten mit mir zu besprechen und noch im April deine Fortschritte im Business zu vervielfachen. Klicke dafür einfach ganz schnell auf den Link in der Podcast-Beschreibung. Dann kommst du zur Umfrage, kannst die in weniger als zwei Minuten ausfüllen und bekommst die Chance auf den Produktivitätscall. Ich würde mich so freuen, bald mit dir im Eins-Sein zu sprechen und deine Fortschritte zu vervielfachen. Mit den Worten würde ich sagen, lasst uns starten. Als Gründerin hast du sicherlich schon das Gefühl gehabt, dass du einfach nicht genug Zeit hast, um alles zu erledigen, was zu tun ist. Oder du zweifelst an deinem Können und an deiner Selbstsicherheit, was dich daran hindert, voranzukommen. Vielleicht fällt es dir aber auch schwer, dich wirklich auf die wichtigen Dinge zu konzentrieren und dich langfristig zu motivieren. Ach ja, und dann ist ja auch das Thema Selbstorganisation, bei der man sich einfach überfordert manchmal fühlen kann und im Gedankenchaos versenkt. Aber keine Sorge, du bist nicht alleine. Heute wollen wir über die fünf größten Hürden im Gründerinnen- und Selbstständigenalltag sprechen. Und ich möchte dir drei Startpunkte an die Hand geben, um diese Hürden zu transformieren. Während du diesen fünf Hürden zuhörst, frag dich mal bitte, welche sind gerade für dich relevant? Welche darfst du gerade für dich wirklich mal fokussieren und verändern, verbessern? Wenn du sagst, oh, alle fünf passen, dann möchte ich trotzdem dich einladen, mal zu schauen, welche ein oder zwei gerade die größte Priorität sozusagen für dich dann haben, weil man kann nicht an allem gleichzeitig arbeiten also lass uns mit thema nummer 1 starten das trägt die überschrift zeitmanagement hast du in letzter zeit schon mal den gedanken gehabt ich habe nicht genug zeit für mein business diesen satz höre ich immer und immer wieder von meinen klientinnen viele davon sind nebenberuflich am gründen oder nebenberuflich selbstständig und natürlich kommt da die herausforderung wie man alles irgendwie in eine woche packen kann den eigenen Job, egal ob Vollzeit oder Teilzeit, das Business, was ja auch viel Zeit und Ressourcen und, und Brainpower einfach braucht, aber auch natürlich andere Aspekte. Wir sind ja nicht nur am Arbeiten, sondern wir sind ja auch, wir sind Frau, vielleicht sind wir Mutter, wir sind Partnerin, wir sind Tochter. Wir haben so viele Rollen, die wir unterbringen dürfen, die alle ihre Wichtigkeit haben und die wir alle managen dürfen. Und hier ist es schön, wenn du sagst, ja, ich kenne das so gut, dieses Zeitthema. Zeit ist etwas, was ganz spannend ist, denn eigentlich können wir nicht unsere Zeit gut managen. Wir alle haben die gleichen 24 Stunden am Tag. Und das ist eine gute Nachricht, weil das heißt, dass wir unsere Aufgaben managen dürfen und unser Gefühl von Zeit. Und das ist viel leichter, als zu versuchen, irgendwie die Zeit zu managen. Bei der Inner-Business-Mastery arbeite ich hier immer mit meinen Klientinnen daran, dass wir andere Produktivitätsmethoden lernen, also dass wir anders an unsere Projekte rangehen. Und ich nenne das Diversionsmethode, um effektiv voranzukommen. Weil was ich ganz oft sehe, ist, dass wir uns einfach überfordern, dauerhaft. Und dann natürlich dauert alles dreifach so lang. Vor allem, wenn man Gründerin ist und ja, ganz viele Aufgaben neu sind, dass man sich gefühlt in tausend Themen einarbeiten darf und das kostet einfach viel Zeit, wenn wir nicht auf eine ganz bestimmte Weise arbeiten. Also spür mal rein, ob das Thema Zeit, also nimm einfach mal wahr, ob das Thema Zeitmanagement für dich gerade Relevanz hat. Mehr, wie wir das lösen können, werde ich nachher berichten. Das zweite Thema, was ich so gut kenne, nicht nur von all meinen Gründerinnen und Selbstständigen, mit denen ich arbeite, sondern auch von mir selbst, ist das Thema Selbstsicherheit. Und ich habe mich zu Beginn meiner Selbstständigkeit immer und immer wieder gefragt, bin ich überhaupt schon gut genug? Bin ich überhaupt erfahren genug? Kann ich das? Aber auch so Fragen, die dann daraus resultieren, wie will ich das überhaupt? Und das Thema Selbstsicherheit ist so ein schwieriges, aber auch wunderschönes Thema. Denn auf der einen Seite wirst du erst die Selbstsicherheit gewinnen im Business, wenn du die nächsten Schritte gehst wenn du sozusagen die ersten Kunden gewinnst und mit ihnen gearbeitet hast und dann die Klarheit hast, hey, ich kann denen wirklich helfen. Erst dann wirst du die Sicherheit wirklich bekommen, weil du es erlebt hast. Und dennoch wollen wir meistens schon vorher die Selbstsicherheit haben. Wir wollen vorher schon sagen, ich will mir 100% sicher sein, dass ich gut genug bin, dass ich den Kunden geile Transformationen bieten kann, bevor ich das überhaupt mal erlebt habe, bevor ich da reingewachsen bin. Hier dürfen wir uns auch unsere Erwartungshaltung an unseren Selbstwert, an unsere Selbstsicherheit anschauen. Was erwarten wir von uns? Und gleichzeitig dürfen wir auch lernen und können wir lernen, mit negativen Gedanken und Emotionen besser umzugehen. Denn diese Gedanken, bin ich überhaupt schon gut genug, wenn wir nicht effektiv mit ihnen umgehen, dann werden sie uns immer und immer wieder zurückhalten. Dann stehen sie wie, wie so im Weg und stoppen uns so im Fluss, wenn wir im Alltag in unser Business gehen. Nimm bitte jetzt mal liebevoll wahr, wie war deine Selbstsicherheit, dein Gefühl von ich kann das, ich bin gut genug, das wird was. Wie war das bei dir in den letzten Wochen? Und nimm das ganz liebevoll wahr. Wir können das Ganze auch mit einer kritischen Stimme wahrnehmen und denken, ja, wir sind nicht gut genug, weil wir nicht gut genug uns fühlen. Aber wir alle haben ja diese Themen. Jeder von uns in einer größeren oder kleineren Weise. Deswegen ist ja überhaupt kein kein Schamgefühl, bitte. Es ist total okay, dass du Hürden hast. Ich habe Hürden, du hast Hürden. Wir alle haben Hürden und wir sind hier, um daran zu wachsen. Und mit dieser Attitüde gehen wir auch hier an diese kleine Selbstreflexion. Das nächste große Thema, was ich immer und immer wieder sehe, ist das Thema Prioritäten. Und hier werde ich oft gefragt, Maxine, wie kann ich mich auf das wirklich Wichtige konzentrieren? Vielleicht hast du das auch schon mal erlebt, dass du tausend Aspekte, tausend To-Dos auf deiner Liste hast und dann am Machen bist und gefühlt die ganze Zeit beschäftigt bist, aber dann merkst, ja irgendwie bist du aber nicht wirklich vorangekommen. Du hast dich zwar mit tausend Dingen beschäftigt, aber... Neue Kunden gewonnen hast du jetzt nicht unbedingt oder die großen Sachen angegangen bist du auch nicht. Und das passiert super schnell, wenn wir einfach viele To-dos haben und unsere To-do-Liste nicht auf einer guten Weise managen und auch uns selbst im Blick haben. Denn wenn ich eine Riesenliste habe, aus der ich einfach mal intuitiv etwas auswähle, kann es sehr, sehr gut sein, dass wir uns mit den Dingen beschäftigen, die erstmal leicht gehen, die leicht wirken. Das Problem daran ist nur, dass die leichten Sachen sind oft Dinge, die uns nicht aus der Komfortzone rausziehen. Deswegen sind sie natürlich leicht, aber die dann auch unser Business oft nicht wirklich nach vorne bringen. Denn die meisten von uns, ich würde mal sagen, keine Ahnung, 95 Prozent, vielleicht noch mehr, wir sind jetzt nicht so der Fan von sichtbar werden, Marketing machen, Vertrieb machen, das sind alles Themen, die mögen wir nicht so. Es ist viel leichter zu geben, coolen Content zu erstellen, eine Story aufzusprechen, wenn es nicht um Marketing und Vertrieb geht, sondern wenn es einfach nur ums Teilen und, und Mehrwertstiften geht. Aber wenn wir uns nicht um diese anderen Aspekte kümmern, um Marketing und Vertrieb vor allem, aber auch so Sachen wie die Business Basics festlegen, wie organisiere ich mich im Business, wie organisiere ich meine Zeit? Wenn wir uns nicht mit diesen Basisthemen beschäftigen und da eine gute Grundlage und auch gute Gewohnheiten schaffen, dann wirst du super viel beschäftigt sein, aber kein Business haben, was gut läuft. Und deswegen sind die Prioritäten so wichtig, dass wir immer mal wieder reflektieren. Mache ich gerade wirklich das Wichtigste? Wenn ich nur eine Sache von meiner ganzen To-Do-Liste machen könnte, was wäre die eine Aufgabe, die am meisten mein Business verändert im Bereich Sichtbarkeit oder Kundengewinnung? Denk gern jetzt mal darüber nach. Was ist gerade auf deiner To-Do-Liste relevant für Sichtbarkeit und Kundengewinnung? Und hast du das oder möchtest du das priorisieren? Das ist so eine spannende Frage. Der nächste große Punkt, den ich immer und immer wieder sehe, ist das Thema Durchhaltevermögen. Und da werde ich gefragt, wie schaffe ich es, dran zu bleiben, ohne mich zu verzetteln? Und auch hier gibt es keine einfache Pauschalantwort, denn die Frage bzw. die Antwort ist für jeden unterschiedlich. Und was ich dann in meinem Programm mache, ist, dass wir uns die individuelle Person wirklich anschauen, dass wir die unsichtbaren Sabotagemuster, die für jeden bisschen anders sind, aufdecken und dann eine zugeschnittene Strategie entwickeln, um dran zu bleiben. Ja, natürlich könnte man jetzt auf YouTube gehen. Ich könnte jetzt auch tausend Tipps geben, wie du dranbleiben kannst, wie du dich nicht verzettelst. Aber ganz ehrlich, danach hast du eine Liste an tausend To-Dos und Dingen, die du mal ausprobieren solltest. Das wirst du nur zum Teil machen und wirst dann wieder ganz frustriert sein, weil dann... Merkst du, dass du auch Schwierigkeiten hast, dran zu bleiben, an dem Thema Durchhaltevermögen entwickeln? Also, es ist schwierig, dran zu bleiben beim Dranbleiben. <lacht> und aus diesem Grund gehe ich gerne anders an diese Themen ran. Dass ich dir nicht tausend Dinge hinschmeiße mit Probier mal aus, sondern dass wir erstmal ganz intensiv schauen, wo stehst du? Was brauchst du? Was ist denn dein persönliches Sabotage- und Arbeitsmuster, deine Produktivitätsmuster und Gewohnheiten, um die größten Stellschrauben zu identifizieren. Denn im Business haben wir schon genug zu tun. Da brauchen wir nicht nochmal eine riesen Extra-To-Do-Liste mit Dingen, die uns vielleicht helfen können, produktiver zu sein. Sondern da wollen wir schneller wissen, was passt und schneller eine zugeschnittene Strategie entwickeln. Was ich hier auch spannend finde, ist das Bild, was wir haben von Durchhaltevermögen. Wenn du gerade an das Thema Durchhaltevermögen denkst, welche Bilder kommen dir in den Kopf? Geh mal bitte auch weg von dir hin, mal nach außen. Welche Bilder kommen dir, wenn du an jemanden denkst, der Durchhaltevermögen hat? Dann kommt mir zum Beispiel das Bild eines Marathonläufers, der vier Stunden lang durchläuft, der dranbleibt, der sein Ziel vor Augen hat. Und der läuft ja diese vier Stunden relativ konstant. Mal ein bisschen schneller, mal ein bisschen weniger, aber es ist ja eher so eine, so eine gerade Linie mit so ein bisschen Varianz drinne. Und das ist ganz spannend, weil dieses Ar diese Art von Durchhaltevermögen ist sehr maskulin. Nicht in Bezug auf Männer, sondern auf diese maskuline, auf diese männliche Energie. Sie ist gleichbleibend, linear, zielgerichtet. Und ich erlebe immer wieder, dass wir auch ein anderes Bild von Durchhaltevermögen kreieren können, was vor allem uns Frauen extrem hilft. Dass Durchhaltevermögen nicht sein muss, dass du dass du jeden Tag deine X Gewohnheiten machst, dich jeden Tag gleich zeigst, jede Woche die gleichen Dinge tust. Zum Beispiel Podcast, Newsletter und Co. Also Durchhaltevermögen kann auch in meinen Augen mittlerweile nicht eine lineare Linie sein, sondern eine Wellenlinie, die wir navigieren dürfen. Und da gibt es so viele Strategien, wie wir auch zum Beispiel dranbleiben am Thema Sichtbarkeit, Social Media und Co., ohne immer sozusagen das machen zu müssen. Da reden wir hier von Batching und Co. Also es gibt ja so viele Aspekte, die uns helfen, dran zu bleiben, ohne dass du als Person immer auch dranbleiben musst. Die Frage ist nämlich dann, wie sieht dein Dranbleiben aus? Erwartest du, dass du eine lineare Linie hast, am besten noch, die irgendwie aufwärts geht, dass die Produktivität immer steigt, was ja gar nicht immer gehen kann? Oder erlaubst du dir, dass Dranbleiben auch eine Wellenlinie sein kann, die mal hoch geht, mal runter geht und zwar nicht nur so ein bisschen wie bei einem Marathonläufer, sondern wirklich in höheren Wellen, so ein bisschen wie das Meer. Es kommt, es geht, es bleibt aber dran. Wie sieht dein Durchhaltevermögen aus? Warst du happy mit deinem Durchhaltevermögen in den letzten Wochen und Monaten? Das nächste und letzte Thema von den fünf ist das Thema Selbstorganisation. Und da höre ich ganz oft, Maxine, ich habe totales Gedankenchaos, wenn es um mein Business geht. Und es ist ganz spannend, weil dieses Gedankenchaos, das beinhaltet ja Aspekte des Business wie, was mache ich jetzt als nächstes? Wo geht's hin? Was will ich eigentlich? Aber umfasst auch ganz oft die eigenen To-Do's, die eigenen Projekte. Und hier entwickle ich mit meinen Klienten ein effektives Selbstorganisationssystem. Und hier auch gibt es nicht die eine Lösung, das eine System, was für alle funktioniert. Das gibt es nicht. Also wer dir sagt, ich habe das eine goldene System und du musst es jetzt übernehmen, der redet Bullshit. Weil es geht immer darum zu gucken, wie ticke ich selbst als Person und wie kann mein System mir dabei helfen, meine Stärken besser auszuleben und meine Schwächen zu minimieren. Ich zum Beispiel bin richtig gut darin, Ideen zu haben, und dann auch neue Projekte anzustoßen. Also das Starten von Projekten fällt mir super leicht. Was mir nicht so leicht fällt, ist, dass ich die Projekte dann auch fertig mache. Zum Beispiel, ganz klein gedacht, ich habe eine coole Idee für einen neuen Podcast oder für einen neuen Social Media Post. Ich starte, ich gehe in Notion, in meinen Redaktionsplan, ich schreibe das alles auf und dann kommt mein generelles Muster, dass ich dann irgendwann die Lust verliere und das Ganze nicht fertig machen möchte. Und dann liegt dieser halbfertige Post dann irgendwie da rum. Also habe ich mir ein Organisationssystem geschaffen in Bezug auf, wie sieht mein Redaktionsplan aus. Aber auch in Bezug auf Prozesse, wer kann mir wie helfen. Das heißt, wenn ich jetzt merke, ich schreibe einen Social-Media-Post, der ist halbfertig, meine Energie flacht ab, ich möchte eigentlich jetzt gerne mein Muster, zum nächsten Thema übergehen, dass ich dann mit einem Klick das so einstellen kann, dass meine VA diese Aufgabe übernimmt. Und hier gucken wir wirklich, was musst du wie organisieren, welches System brauchst du auch, um wirklich effektiv voranzukommen. Das heißt, ich habe mir Vorlagen erstellt, wie ich das Ganze sozusagen, wie ich so einen Social-Media-Post vorbereite, und habe dann mit einem Klick die Möglichkeit, dass ich meine Assistentin taggen kann, direkt in meinem Redaktionsplan, und sie dann übernehmen kann. Selbstorganisation ist so entscheidend für deine Umsetzung und wirklich für deinen Fortschritt im Business. Und Selbstorganisation geht weit über das Thema, wie organisiere ich meine To-Dos, wie organisiere und plane ich meine Projekte, meine Produkte. Das geht darüber hinaus, denn Selbstorganisation startet mit mentaler Klarheit. Und mit Übersichtlichkeit. Und hier braucht es auch ganz oft Methoden, die wir lernen dürfen, um klarer zu werden. Und hier nutze ich und liebe ich Business Journaling. Denn wir alle dürfen mit unseren eigenen Gedanken arbeiten. Wir stellen uns Fragen, die beantwortet werden dürfen. Aber ganz oft gibt es auch blinde Flecken oder wir fragen uns immer und immer wieder das Gleiche, obwohl wir eigentlich schon eine Antwort haben, aber weil wir irgendwie so nur im Kopf das Ganze durchspielen und nicht auf Papier oder nicht mit einem Coach. Merken wir es nicht und wir drehen uns immer und immer wieder im Kreis. Also, wie happy bist du mit deiner Selbstorganisation? Und auch mit deinem Level an Klarheit für dich und dein Business? Lass uns nochmal kurz über die fünf drüber gehen. Wir hatten Nummer eins das Thema Zeitmanagement. Nummer zwei das Thema Selbstsicherheit. Nummer drei das Thema Prioritäten. Nummer 4, das Thema Durchhaltevermögen, das Dranbleiben. Und zuletzt Nummer fünf das Thema Selbstorganisation. Welches dieser Themen ist für dich jetzt am relevantesten? Und wenn du sagst, alle, frag dich trotzdem, okay, wenn ich jetzt nur ein Thema bearbeiten wollen würde, welches wäre das? Wo zieht es dich hin? Spür mal rein. Denn ich möchte jetzt mit dir drei Tipps teilen, um diese Produktivitätshürden zu bearbeiten, zu transformieren. Lass uns direkt mit Tipp Nummer 1 starten. Und das habe ich jetzt gerade auch schon angesprochen. Finde heraus, was dich gerade am meisten zurückhält. Du solltest nicht und du kannst nicht an zehn Baustellen gleichzeitig arbeiten. Das kostet viel zu viel Energie und bringt dich nicht voran. Und das habe ich falsch gemacht. Oder ich hätte es jetzt, wenn ich jetzt nochmal zurückgehen würde, würde ich es anders machen. Denn bei mir war es so, dass ich immer schon super gern gelesen habe und mich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Ich würde beispielsweise einen Podcast zum Thema Money Mindset hören, ein Buch lesen zum Thema Produktivität. Und mit meinem Coach würde ich das Thema Selbstsicherheit gleichzeitig bearbeiten. Und du kannst dir vorstellen, dass ich dann überall so ein bisschen was gemacht habe, aber nie so richtig schnell Erfolge gesehen habe, weil ich natürlich dann einfach überfordert war, alles nur ein bisschen gemacht habe und alles auch schnell wieder aufgegeben habe. Und deswegen meine ganz klare Empfehlung, nicht dir jetzt zehn Baustellen oder in dem Fall fünf Baustellen mental aufzumachen, zu denken, okay, ich muss an meinem Selbstwert, an meinem Durchhaltevermögen, an meinem Zeitmanagement arbeiten etc., sondern dir wirklich zu sagen, was ist jetzt der eine Fokus? Und Fokus kann auch ein Fokus sein, <lacht> zu sagen, ich will mich fokussieren. Das ist mein Fokus fürs Business jetzt, Fokus zu finden. Aus diesem Grund bearbeiten wir die Themen, die ich gerade genannt habe, diese fünf Hauptthemen. Innerhalb der Inner-Business-Mastery auch strukturiert nacheinander. Mit immer ein bisschen Platz dazwischen. Denn es ist so leicht, sich zu überfordern. Und ganz ehrlich, die größte Aufgabe, die wir als Unternehmerin machen dürfen, ist, dass wir immer und immer wieder die Einfachheit suchen. Die Anstrengung und den Druck rausnehmen. Denn die Reise zur Unternehmerin ist anstrengend und anspruchsvoll genug. Bitte, bitte, bitte überfordere dich nicht. Ich erwarte nicht zu viel von dir. Die besten Veränderungen sind die, die klein sind, weil die behältst du auch wirklich bei. Und in den Bereichen bleibst du auch wirklich dran. Das ist nachhaltig. Der zweite Tipp, den ich dir gerne mitgeben möchte, um diese Produktivitätshürden zu transformieren, ist, Wissen bedeutet Macht, aber allein damit ist es nicht getan. Zu wissen, was uns zurückhält, reicht nicht, um das Ganze zu lösen, denn ganz oft bleiben wir inaktiv. Wir wissen, was uns zurückhält, aber oft wissen wir nicht, was wir ganz genau tun können, um jetzt eine Veränderung herbeizuführen. Und ich erlebe das auch ganz oft, wenn ich so zurückblicke bei mir selbst, dass ich abgewartet habe in der Hoffnung, dass sich die Hürde von selbst lösen wird. Spoiler Alert, das wird nicht passieren. Stattdessen erlebe ich es immer wieder, dass es wichtig ist, proaktiv nach Lösungen zu suchen und vor allem von Menschen, die da sind, wo du gerne sein möchtest. Und das ist nicht nur im Business so. Ich erlebe es auch ganz oft so bei mir so mit privaten Themen. Also wo ich merke, oh, ich habe ein bisschen Rückenschmerzen oder ähm, ja irgendwie ich habe so einen Blähbauch und dann aber irgendwie einfach mal abgewartet. Ja, wird, ist halt, die ist ja nicht so schlimm, wird schon irgendwie weggehen. Aber in neun von zehn Fällen ist das nicht der Fall, sondern wir sind eingeladen, uns damit zu beschäftigen nach Lösungen zu suchen. Aber nicht alle auf einmal, sondern Stück für Stück mit dem startend, was gerade am wichtigsten und dringendsten ist. Und der letzte wichtige Punkt, den ich dir gerne mitgeben möchte heute, Tipp Nummer drei ist, beginne mit einfachen Veränderungen. Produktivität hängt von guten Gewohnheiten ab, die etabliert werden können. Allerdings gibt es einen Haken, der das ist nicht immer einfach und schnell diese guten Denk- und Handlungsgewohnheiten zu entwickeln. Das benötigt Zeit und Anleitung. Und da bin ich ein großer Freund von mit leichten und kleinen Veränderungen zu beginnen. Und dafür nutze ich super gerne in meinen Programmen, in meinem 1 zu 1 Coaching, kleine Experimente. Also dass wir kleine Experimente machen, zum Beispiel im Bereich Zeitmanagement oder im Bereich Selbstorganisation. Und das ist ganz spannend, weil wenn wir das klein und auch spielerisch gestalten, dann macht es zum einen viel mehr Spaß. Du bleibst leichter dran, weil es jetzt nicht so eine Riesenhürde ist, so ein Riesenberg, den du irgendwie jetzt beibehalten musst. Und du wirst merken, dass du auch durch diese kleinen Veränderungen auch kleine Ergebnisse schneller sehen wirst. Und das gibt dir auch nochmal extra Motivation. Und hier können wir auch wieder wunderbar reflektieren, wie wir generell jetzt so mal in den letzten Monaten, vielleicht aber auch in den letzten Jahren an unsere persönliche Entwicklung dran gegangen sind. War das auch bei dir so eine Hauruck-Aktion? So, jetzt gerade will ich alles angehen, ich habe Riesenbaustellen aufgemacht und bin aber da nicht dran geblieben? Oder hast du in der Vergangenheit zu groß die Experimente gemacht? So, ich mache jetzt komplett alles anders, in der Hoffnung, dass es dann besser wird, weil meine jetzige Methode funktioniert nicht. Wie bist du an deine persönliche Entwicklung, vor allem auch im businessbereich aber auch generell übergreifend gegangen? Es gibt hier so wertvolle Hinweise auch, was du brauchst und was du auch in kleinen Experimenten anders machen kannst, um nicht in die Fallen der Persönlichkeitsentwicklung zu tappen, die ich vorhin erwähnt habe dass wir uns überfordern, dass wir da nicht dranbleiben, dass wir uns dadurch noch schlechter fühlen und dass wir denken, okay, das klappt alles nicht, ich bin nicht gut genug. So, das waren hier meine Top 3 Tipps, um zu starten. Um zu starten, sich mit dem Thema Produktivität auseinanderzusetzen, die Hürden, die dich im Alltag blockieren, aus dem Weg zu räumen, ohne dich dabei zu überfordern. So, ich hoffe, dass diese Episode dich unterstützt dich einlädt zu reflektieren und dich auffordert, aktiv zu werden, wenn du merkst, da ist eine Hürde, die dich blockiert. Denn das beste Business-Know-how, die beste Strategie, die beste Business-Idee funktioniert nicht, wenn wir sie nicht nachhaltig umsetzen und dranbleiben. Und sie funktionieren auch nicht, wenn wir uns im Prozess der Umsetzung ausbrennen. Und deswegen liegt mir das Thema so, so sehr am Herzen. Und das Schöne ist, diese fünf Hürden, die ich angesprochen habe, Egal, ob es jetzt Zeitmanagement, Durchhaltevermögen, Selbstsicherheit ist. Da kannst du wirklich schnell Erfolge erzielen, schnell Veränderungen machen. Es ist so, so schön, sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Jetzt möchte ich von dir hören. Wie geht es dir gerade damit und was wünschst du dir von der nächsten Masterclass? Welches Thema wünschst du dir da? um dein Wunschthema auszuwählen und einen kostenfreien Produktivitäts-Call zu gewinnen, klicke auf den Link in den Shownotes und dann bringt er dich zu einer zweiminütigen, schnellen Umfrage, die du ausfüllen kannst und dann bist du im Rennen. Ich sende dir ganz, ganz liebe Grüße, vielen Dank für deine Zeit und wir hören uns beim nächsten Mal auf dem Business Journal Podcast. Fühl dich umarmt.